0: Dit is waar het op neerkomt. De podcast waar Sonja Bouwkamp en ik, Thijs Goedwassink, lessen uit de therapie vertalen naar het dagelijks leven. En dit keer hebben we het over de definities en functies van vreemdgaan. En dit is trouwens deel 1 van het luik. Volgende maand gaan we hier namelijk het door. Maar ook nu is er al een vervolg te beluisteren, namelijk het nagesprek. In de bonusaflevering onderzoeken Sonja en ik namelijk onze eigen podcastrelatie. En hoe vreemdgaan en monogamie daar een rol in spelen. Nieuwe vrienden van de show zijn dit keer. Marion Broekhoff, Roel, Eveline, Frits de Wind, Zeger, Suzanne Dame, Stijn en Janneke. Dank, welkom dat jullie vriend van de show zijn geworden. Mocht je ook vriend van de show willen worden, doe dat dan vooral. En mocht je gewoon de aflevering willen beluisteren, die komt er nu aan. Veel plezier. Vorige ging over polarisatie en um, een, een mogelijk gevolg daarvan is dat je dan... Uit elkaar groeit en uh, het ergens anders gaat zoeken.
1: Snopje buiten de
0: duwen. Ja. En um, hoe. Kijk, dus in de volgorde van de podcast vind ik hem heel logisch. En hoe, hoe kom jij dit onderwerp tegen? Is het vooral dat je dit heel veel uh, voor je ziet? Nou, het speelt heel, ja, een, een, een flink aantal van de
1: mensen die ik in, uh, in therapie krijg, speelt iets dergelijks. Of een verliefdheid buiten de deur, uh, waar ze alle twee van geschrokken zijn en dat ze toch nogal heel uh, erg aan hun relatie willen werken. Of een verliefdheid die ernstige vormen aanneemt en waarbij iemand daar moeilijk afscheid van kan nemen en de relatie op knappe staat. Of... Ja,
0: het is wel grappig dat je zegt ernstige vormen aanneemt.
1: In, in context ja. met, een,
0: met een verliefdheid. Nou ja, ja. verliefdheid
1: is nog. Een, een, een verliefdheid kan tot als iets blijvends overgaan. Hè? Ja. Er, er zitten allerlei haken aan de ogen ja, aan vast. Is, waardoor je is, er niet meer, het niet meer los wil laten.
0: Het is ernstig voor de huidige relatie, maar voor de nieuwe relatie die er wellicht op komst is, is het, is als het geweldig. Als dat zo is, ja. dat is
1: een van de mogelijke eindeffecten ja. van, van uh, ontrouw, maar voor de bestaande relatie natuurlijk een ramp. Ja, um, ja dan is dat een uh, heel leuke. Uh, ja. poortje om naartoe te zwemmen. Ja. En soms heb je dat ook zo hoor. Ik heb ook wel uh, iemand het herpje die, die gewoon iemand anders tegenkomt en dan met een klap realiseert wat allemaal mist en ontbreekt in de eigen relatie. En dat ze eigenlijk niet meer de puff heeft, dat was een vrouw, niet meer de puff heeft om daar nog aan te werken, omdat ze daar niet meer in gelooft.
0: Hmm. Dat
1: zoveel geprobeerd heeft en zoveel nul op het gekest heeft uh, gekregen, dat ze dat, daar niet meer in gelooft. En dus die relatie eigenlijk vrij abrupt beëindigt. Ja. Wat natuurlijk een schok is voor de achterblijvende persoon, want die heeft wel al die tijd alles van zich af laten glijden, maar dit niet zien aankomen.
0: Hey, en, en voordat we hier verder in dit onderwerp gaan, ja. dan, ga, dan de, bij ontrouw ga je dus ook eerst al vanuit dat er exclusiviteit is binnen een relatie.
1: Dat is binnen de meeste relaties zo. Ja, ja. maar niet binnen alle relaties. Tenzij dat iets anders is afgesproken. Ja. Dus ik ken eigenlijk geen relaties die... Ook nog toekomstperspectief hebben. Die uh, geen exclusiviteit uh, hanteren. Um, het is trouwens, ik gebruik een ander woord. Maar daar zal ik zo even, even iets over zeggen. Geen exclusiviteit hanteren. En daar ook niks over hebben afgesproken. Dat gaat nooit goed. Nee. Maar er zijn mensen, je hebt polyamoren, mensen die niet nodig vinden om alles bij één partner te, te vinden. En die ja. daar een andere moores op nahouden. En dat gaat soms goed, maar dat gaat ook heel erg veel fout. Ja. Dat wil zeggen dat de eigen relatie dus uiteindelijk verdwijnt.
0: Ja. Ja, ja ik vind een zekere mate van exclusiviteit vind ik ook wel prettig met, met mijn vrouw. Uh, ja, je, je, hoe je, je dat zou het niet vinden als zij
1: er een vriendje op, uh, op nahield
0: of zo. Nee. Nee? Nee. nee. Nou, dat, nee. Dat, dat, Wat is dan die uh, zekere mate van exclusiviteit? Nou, waar die, waar die in zit. En ik, uh, kijk, het kan, in, het kan in seks zitten, het kan in intimiteit zitten. En ik denk hier nu over na, omdat laatste supervisor zei uh, dat hij exclusiviteit veel meer in intimiteit. ...defineerde. En niet zozeer in, uh, in seksualiteit. En toen dacht ik... ...nou, ik denk dat ik hem ook wel in seksualiteit definieer. Ja, is, is,
1: is hij al iemand die dat, dat heel graag... ...dus van elkaar loskoppelt. Dat kom je bijna eigenlijk alleen maar bij mannen tegen.
0: Oh ja, ja uh,
1: En dat is een hele slimme truc natuurlijk... ...om het zo te zien. Ja. Maar...
0: Ja, want dan je... heb je gewoon harde, platte seks. En, en, dan, en dan intimiteit en, ja. en emotionele verbondenheid. Ja. Ja. ja,
1: en dat zegt ook iets over: <kijkt> dat, uh, dat hoeft niet bij hem zo te zijn hoor, maar er uh, zijn mannen. die juist als ze heel erg van hun vrouw houden. die vrouwen op een voetstuk zetten, waardoor ze een soort van Moeder Maria worden. Ja, en dan kunnen ze dan bijna dan niet meer een met z'n recht. Ja. Dan kunnen ze er niet meer nemen. Ja, nou, dat gaat niet meer. Ja, dus, ja of heel toegewijd. Weet je wel, zo, uh, maar gewoon, uh, gewoon ja, platte seks, zoals jij het nou noemt... Ja, dat, 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 dat kunnen ze dan gewoon niet. Ja. Dus dan gaan ze dat buiten de deur zoeken. Dus daar, daar, je hebt wel de situaties waarin dat zo is... maar daar moet dan ook eigenlijk wel iets gebeuren. Want daar hebben die, mannen een, uh, die mannen hebben een niet helemaal gezonde relatie... met hun moeder achter de rug. Als ze hun vrouw op die plek zetten. Ja, dan zijn ze eigenlijk... Het, uh, bij mannen is het zo... Uh, dat soms het stoute jongetje en het brave jongetje raken volledig van elkaar gescheiden.
0: Mm, ja. Dat zie je
1: ook wel bij vrouwen, maar ik kom dat meer bij mannen tegen. Dan zijn ze uh, braaf gemaakt. He, zijn er van die brave jongens, die uh, keurig binnen de lijntjes kleuren en doen wat, wat hoort. Maar ze hebben een hele stoute kant die niet mag. Ja, die kan natuurlijk daar heerlijk uh, worden gebodvierd. Ja. En, en de kunst is meer om die twee dingen weer te integreren bij elkaar.
0: Ja, ik, ik denk nu even terug aan een, uh, heel veel gesprekken terug die wij hadden, ook over de dynamiek in, in, uh, tussen mannen en vrouwen, mm -hmm. waarbij mannen soms makkelijker de lieve vrede willen bewaren binnen de relatie. En ik koppel en, dat aan, uh, aan wat je ja, nu zegt. Want ik zoek een <laughs> beetje naar oorzaken, want nou, ik vind dat het een klopt, grappige uitspraak dan, dan denk doen. ik van wat, wat, wat maakt dat, uh, dat, 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 dat je het meer bij mannen ziet. Dat is meer wat ik me dan afvraag.
1: Nou, dat heeft ook te maken met het feit dat, uh, um, en daar hebben we ook al eerder over gehad, dat voor mannen seks meestal de ingang is naar intimiteit. En voor vrouwen is intimiteit de ingang naar seks. Mm -hmm. Dus uh, wat, wat je dus ook ziet, en daar komen we vast nog wel op terug ook, is dat als, uh, als er ontrouw in het spel is, voor mannen dat heel vaak fysiek is. Het gaat ze heel vaak om de seks. Als vrouwen ontrouw zijn, en die zijn uh, tot het grote schrik van de meeste vrouwen uh, bijna net zo vaak ontrouw. Uh, dat is eigenlijk gebleken uh, in de tijd dat we uh, via proeven konden bepalen wie de natuurlijke vader was. En dat bleek dus in, bij heel veel vrouwen niet het kind te zijn waarvan de man dacht dat het zijn kind was. Dus dan moest ontrouw in het spel zijn geweest. Um, vrouwen zijn alleen veel slimmer om het te verbergen volgens mij. Ehm... Um, nou ik, weet ik niet meer wat, wat ik aan het zeggen was.
0: Uh, ik ook niet, want ik ga niet in je hoofd kijken. Maar we hadden het wel over... Um, uh, we, we, we namen even zo'n route richting mannen die wat vaker braaf zijn. En een soort splitsing maken tussen, uh, tussen de stoute ja, de jongen de en de brave intimiteit. Oh, ja, met intimiteit, intimiteit en,
1: ja. en seks. Het voor mannen is uh, uh, ontrouw. Hij heeft heel veel te maken met seks. Heel veel mannen zeggen ook als reden, reden nummer één waarom ze ontrouw zijn of een affaire zijn begonnen, is dat ze thuis te weinig seks krijgen. Dat is de eerste reden die ze opgeven. Vrouwen geven bijna altijd als eerste reden op dat ze te weinig aandacht krijgen. Weinig aandacht, weinig intimiteit. Dat is vaak hun uh, reden om buiten de deur uh, te blijven hangen, zal ik maar zeggen. Dat er ineens iemand is die ze hun wel ziet en die wel aandacht voor ze heeft en wel betrokkenheid voor wat dat dan ook verder waard is, maakt niet zo heel veel uit. Zij ervaren dat daar. En dat wordt ongelooflijk aantrekkelijk.
0: Als je thuis te weinig hebt. Bij, bij, bij het argument dat je voor mannen geeft, te weinig seks... Daarvan denk ik eigenlijk al meteen, ja, ik, ik, ik geloof dat niet helemaal of zo. Natuurlijk Kl klopt dat, dat voor jou wel? Of, uh...
1: het, is nummer, het is de nummer één reden die mannen opgeven.
0: Ja, die ze opgeven.
1: Ja, en het is ook de, de nummer één reden, denk ik, die ik in mijn therapie heb tegengekomen. Er zit altijd iets online.
0: Maar dus, de, de, wat je ook in je therapie wat je zegt, ook in, in de therapie die jij geeft, dat is wat mannen het vaakst zeggen als reden. Ja. 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 Maar ga je daar dan ook mee werken? Of denk je, nee, daar... Uh, nou, ik, ga daar, ik weet niet wat je bedoelt. Met, ja, daar, ga je daar mee niet.
1: werken? Um, je, ik ga altijd op zoek naar wat, wat mis je bij elkaar dan? Als jij dan seks buiten de deur uh, haalt, hoezo is dat niet binnen de relatie? En ja dan kom je achter hele andere mechanismes. Waar mensen het te gemakkelijk opgeven. Niet blijven staan voor wat ze nodig hebben. Niet met elkaar praten. Uh, partners die meer ouders zijn geworden dan partners. En dan komen er allerlei fenomenen boven water. Uh, die voor, een, voor een, een, een goede relatie eigenlijk uh, heel gevaarlijk zijn. Want kijk, trouw. Hoe je er ook naar kijkt, maar trouwen is eigenlijk zowel een, een gevolg van een goede relatie, maar ook een voorwaarde voor een goede relatie. Dus, dus, dus uh, het, is, het is bijna altijd zo dat we alleen maar een, een, een je dan noemt, een exclusieve relatie aangaan met iemand waarvan we weten, die, die is ons trouw. Bijna niemand gaat trouwen, dat woord trouwen het zit er niet voor niks in, mm -hmm. met iemand waarvan die weet, ja, die gaat met iedereen uh, op hol. Zal ik maar zeggen. Dus je wilt eigenlijk van tevoren weten. Je wilt weten, kiest hij voor mij. Ja. Of kiest zij voor mij.
0: Ja, dat is trouwen in principe ook. Dat is een soort. even van de wereld laten zien. Hey, wij kiezen voor elkaar. Wij kiezen en, voor elkaar. En ook afblijven, de rest. Ja,
1: dat is trouw. Trouw is eigenlijk een soort beslissing. Dat je uh, vanaf nu afziet van andere relaties. Omdat jij het bent voor mij. Dat is eigenlijk wat je, wat je, wat je zegt. Mm -hmm. Het is niet zo... Uh, kijk, de mens is in principe niet monogaam. We zijn niet monogaam. We zijn als, als diersoort niet monogaam. Wij kunnen met iedereen seks hebben.
0: Mm -hmm. uh,
1: dus in mijn ogen is mon monogaam is een, kwest is een, is een, is een keuze van de geest. Ja. We kiezen voor monogaam zijn. En dat heeft een functie. Dus het, heeft, het heeft een hechtingsfunctie.
0: Ja, ja want... want het, het kost wat uh, om monogaam te zijn, maar het levert ook wat op. En we maken die keuze.
1: Rust, stabiliteit, ja. veiligheid. Uh, en dan zijn er we, toch
0: redelijk wat mensen die die keuze maken voor ja. monogamie.
1: Hoe, hoe modern we daar ook in staan tegenwoordig... kun je het ook toch wel voor een groot deel ook weer terugvoeren op eigen het uh, veiligstellen van het nest. Ja. Dat ik zeker weet als ik... Uh, kijk, de man wil zeker weten dat de kinderen die gebaard worden ook van hem zijn... En de vrouw wil zeker weten dat uh, die figuur met wie ze die kinderen krijgt ook zorgt. En voor veiligheid en stabiliteit zal zorgen. Dat, dat is eigenlijk de onderliggende biologische factor zal ik maar zeggen. Ja, er zijn er natuurlijk meer. Maar mm -hmm. uh, als je het wat versimpelt is dat een, 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 een ja, uh, door de hele uh, ontwikkeling van de mensheid heen gelijk gebleven factor. Alleen we zijn er wel totaal anders in gaan staan. He, van, uit, van oudsher was het huwelijk natuurlijk... Uh, Helemaal niet een huwelijk gebaseerd op liefde. Als je naar de middeleeuwen kijkt, was een, het, het huwelijk was een economische eenheid. Ja. Je, je, je koos. En
0: een, een huwelijk duurt ook niet zo lang, want je je, hoe heet het?
1: je ging gauw dood bedoel je. Ja,
0: vrouw gaat dood ja. bij, uh, bij geboorte van, uh, van het zoveelste kind. Dus dan heb je een huwelijk dat zeven jaar duurt. Ja, dat, kan, dat kan voorkomen. En dan mag je dus weer een nieuwe huwelijk ja. beginnen, dat wel. Dus een beetje een serieel monogaam, monogaam. Ja, ja. ja.
1: dat is nu ook hè.
0: Ja, maar, 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 maar toen, ik heb er wat dingen over gelezen die ik wel mooi vond, dat inderdaad, mensen leefden veel korter. Dus dan, is het ook, dan, dan, dan was er ook eigenlijk minder frictie.
1: Als je monogaam was. Ja, bovendien, als je in de adel zat, dan, uh, dan liet je die vrouw gewoon onthoofd of zo. Of je beschuldigde haar ergens van en dan ja. werd ze afgevoerd en dan was je ook weer vrij. Hè? Dus ja. daar had je allemaal hele slimme trucs voor. Ja. Maar in feite was trouwen, dat deed je niet uit liefde. Dus het, 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 het was altijd een economie, vaak. Hè, er werd natuurlijk ook uit liefde getrouwd, maar het was heel vaak toch een veiligstellen van je stamboom, van je bezit, het vermeerderen van bezit, uh, het veiligstellen van inkomen. Uh, dat waren vaak de redenen: is iemand een goede partij? Ja en dat is natuurlijk bij de hele industriële revolutie toen alles anders werd en daarna nog eens een keer extra met de seksuele revolutie is dat totaal anders komen te liggen. Tegenwoordig is
0: trouw ook een keuze. Ja maar het zit er ook nog wel een klein beetje in want uh, belastingtechnisch is het makkelijker vaak voor koppel om getrouwd te zijn uh, dus vanuit de
1: het is makkelijker, dus maar het is, het is heel dus goed, goed is. te doen. Heel ja. veel mensen kiezen er echt daarvoor niet om met elkaar te gaan trouwen. doen ze een geregistreerd partnerschap is toch ja. geregeld. Dus dat, is, dat, dat, dat speelt niet meer zo. Maar het, is, het heeft een enorm verschil gemaakt toen we uh, uh, gingen, gingen kiezen voor een ander... gebaseerd op liefde en vrije wil. Uh, want wat is er toen gebeurd... Uh, dan wordt seks en, en keuze voor trouw wordt iets die iets, te maken, dat gaat iets te maken hebben met je identiteit. Ja. Wie jij bent.
0: En is zit een beetje in de jaren 60, 70
1: dat je dat plaatst? of? Nou, dat heet, daar heeft het de, de, zeg maar zeggen, de seksuele revolutie in ieder geval een flinke boost ja. gekregen. Maar, maar de industriële revolutie was al ergens uh, 18 zoveel. Nee? Ja.
0: Maar zie je dat als een punt dat er meer werd gegaan naar uh, Kiezen uit liefde ja. in plaats van uit...
1: Ja, omdat het economisch gezien niet meer noodzakelijk was. Oké. Okay. Dus dat, dat is gewoon veranderd. En dat, er natuurlijk in die geschiedenis zit ja. dat veel complexer Er zijn allerlei ja. stromingen die opkomen. Die, ja. die elkaar beïnvloeden. En, en, en nieuwe ja, vormen aangaan.
0: Ik denk trouwens wel dat voor vrouwen... Het heel lang wel super belangrijk was om überhaupt te trouwen. Omdat... Zij niet konden werken. of Dus daar zit nog een soort economische reden aan. Voor vrouwen voor is, is, vrouwen. Dat,
1: nog, is ja. dat nog. Alhoewel je dus wel al heel lang uit liefde trouwde. trouwde ja. Was scheiden. Of niet getrouwd zijn. Voor vrouwen een heel heikel punt. Ja. Kijk een getrouwde vrouw. Of een vrouw apart. Een vrouw kon sowieso tot, geloof, tot, uh, tot in de vijftige jaren van de vorige eeuw. niet zelfstandig contracten ondertekenen. Of uh, een bankrekening openen. Ha ha ha. Ik kan me ja. niks meer voorstellen. Maar ik was al geboren toen dat nog niet kon.
0: Ja. Is er, hè?
1: Zo, zo, We verklaren soms andere culturen voor gek. Maar zo lang is het niet eens geleden dat wij datzelfde hadden. Wat dat betreft. Nou, maar dan gaan we het over vrouwenemancipatie hebben. Heeft de man ook uh, hier heel lang geprobeerd de vrouw te domineren. Nog steeds. Ja, maar goed. We hadden het
0: over, over trouw. Ja. Um, en dat, dat is dat wel het... grappig, dat ik dan dat... dat <laughs> nee, dat uh, nee grappig. <laughs> uh, laat, maar, ik laat maar, Ja, maar, dat,
1: dat, dat trouw dus... Uh, want dat is een heel belangrijk principe in uh, hoe, hoe ontrouw uh, ervaren wordt. En waarom het zo ongelooflijk veel schade aan kan richten. Namelijk dat het... Uh, het is een aspect... Het is niet meer alleen... Seks is niet meer alleen een, een kenmerk van biologie... He, dat is nou eenmaal een drift en daar, uh, daar wil je uh, voldoening uh, in halen. En je wilt kinderen hebben, allemaal dat soort dingen. Nee, het heeft met je identiteit te maken. Want als iemand met jou naar bed gaat, dan kiest hij voor jou. Dan ben je begeerlijk. Ja. Hij wil je hebben. Zij, zij wil met jou naar bed. Hij wil jou hebben. Ja. Uh, je doet ertoe. Uh, je bent belangrijk. Dat is allemaal belangrijk voor je zelfvertrouwen.
0: Ja. Uh, voor, je, voor je ego. Ja, en die herken je... ik ook wel heel erg. Ook, uh, ook zeker in mijn studententijd... Flirten met iemand... Uh, ...niet om daar iets mee te, uh, mee te beginnen... Maar, ...maar toch om te kijken... ...hoe hoe ik in precies markt? Ja, doen vrouwen ook. Ja, dus eigenlijk gewoon even zo... ...doe ik er nog toe? Ja, een lach naar iemand gooien... ...en dan in de spiegel kijken van... ...komt die terug? En dan, oh nee, shit, dat was te hoog gegrepen. Ja, ja. een <laughs> zo, ja. zo, zo <laughs> beetje zo... Ja. ...mijn eigen waarde bepalen. Ja, maar het is ja. wel van...
1: ...doe ik er toe?
0: Ja. En ja. dat heeft
1: ook te maken met die keuze voor monogamie... monogamie ...is van... ...jij bent degene die, waarvoor ik kies... ...jij bent mijn nummer 1... ...jij doet er toe geeft je een enorm gevoel dat je belangrijk bent. Niet belangrijk op een, op een verkeerde manier. Maar wel uh, een, een, uh, dat je dat je, uh, ja, je identiteit wordt... Ja, je, je doet ertoe. Je doet, er toe. Je doet er toe. Dat individualiseren dat is natuurlijk in de afgelopen 50 jaar ongelooflijk belangrijk geworden. Dus je eigen identiteit, uh, dat die goed ontwikkeld is... Dat, dat, dat is het centrum een beetje geweest. Mm -hmm. Dus uh, als die identiteit gekrenkt wordt wat ontrouw doet, dan is het in deze tijd nog veel erger dan het vroeger was. Hmm. Omdat toen was die individualiteit en de, 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 die identiteit, die was... Uh, dat, we zaten meer in een wijgevoel, in een wijmaatschappij. Als je ook kijkt uh, naar, maar zeggen, niet-westerse samenlevingen, daar wordt ontrouw is, wordt ook niet toegejuicht, maar wordt A veel meer de schouders over opgehaald van, ja zo zijn mannen nou eenmaal. Uh, omdat, en dat is niet omdat je zo makkelijk accepteert dat mannen zo zijn. Maar ze hebben veel meer een wij-maatschappij. Dus hun ja, identiteit... Ja, minder schaamte onder. Hun, ja, hun identiteit is niet alleen afhankelijk van die uh, ik-en-jij-relatie. Maar ook van die wij-relatie. Ja. En die vangen elkaar op. En uh, je, je bent niet alles kwijt als je die partner kwijt bent. Ja. Terwijl uh, bij ons, als je die partner kwijt bent, ja dan... dan ja, ja. De, de grond zakt onder je voeten weg. Ontrouw zegt eigenlijk... ...je bent inwisselbaar. Ja. Nou, dat, dat geeft een enorme... ...klap aan je gevoel voor eigenwaarde. En dat
0: maakt het ook lastig om, uh, om... ...te bespreken. Denk ik. Niet per se in, niet per se in een therapie... ...sessie, maar... Uh, ...het maakt het lastig om daarover te praten. Omdat er zoveel schaamte over zit. Want eigenlijk... Schaamte? Schaamte vanuit de persoon die... Uh, uh, niet de persoon die ontrouw is geweest, maar de persoon die... Aan wie het uh, gedaan is. Ja, van wiens partner ontrouw is geweest. Er zit
1: schaamte, maar er zit ook veel meer woede en verdriet. Ik kom daar meer woede en verdriet tegen. De schaamte zie ik meer bij de mannen zitten. Nou ja, ik ga even uit dat de man ontrouw is. Ik, ik ja, dat is een beetje vrouw.
0: seksistisch van jou. Nee, als ja, dat, van, dat ja? komt omdat
1: ik dan natuurlijk zelf een vrouw ben. Ja, maar mijn... ligt altijd aan de anderen. <laughs> ja. In mijn praktijk kom ik het... Wel meer tegen oh. dat mannen ontrouw zijn,
0: ja. maar ook bij vrouwen. Nou, okay. ik, zie niet zo, ik zie nog niet zo super veel cliënten in een relaties, ja. maar tot nog toe ja. is de meerderheid vrouw bij mij. Die, die het, ontrouw is? Ja. ja. Maar ik heb nog geen uh, erg grote steekproef uh, nee. waar ik kan. Ja. Putten.
1: Nou, ik denk dat het tegenwoordig opener ligt. Ik denk dat het, uh, zeker als het geen uh, open ontrouw is, dat ik maar zeg maar, ontdekt wordt, omdat iemand tegen de lamp loopt, dat mannen vaker tegen de mannen zijn echt een beetje uh, dommer. Daarin, mag ja. ik dat zeggen? Uh, ja, ja vrouwen zijn sluw. Vrouwen ja. zijn veel sluwer. Die, die kunnen dat veel beter verbergen. Mannen, om, juist, dat zit ik nu te denken eigenlijk hoor. Uh, dus ik weet niet helemaal of ze is met dat die gedachte komt. Doen. Juist omdat mannen niet zo heel veel hun aandacht bij vrouwen hebben. Uh, kunnen ze heel makkelijk dingen over het hoofd zien. Terwijl ja, dat... vrouwen zijn veel meer gericht op hun man. Die hebben het veel sneller door. Ik denk dat dat bedenk ik nu ter plekke... Mm -hmm. Ook, uh, ik denk dat ik het van rol heel snel ik heb het natuurlijk meegemaakt uh, ik had het heel snel door
0: wat heb je meegemaakt? ontrouw
1: ga ja. ik het nou niet helemaal over hebben ja. misschien in de volgende aflevering ja. uh, waar we het meer gaan hebben over de gevolgen daarvan ja. maar ik heb het meegemaakt ja. Ja.
0: en je had het heel snel door ja ja,
1: ja eigenlijk meteen
0: Maakt me wel heel nieuwsgierig. Maar tegelijkertijd zeg je. Ga ik het nu niet over hebben. Nee, nee. En kan ook, waar, waar ligt het in dat je denkt. Dit is een onderwerp dat uh, ik later wil uitspreken. Of dit vind ik niet fijn om hier nu te bespreken. Nee,
1: nee hoor. Ik wil er best uh -huh. dingen over zeggen. Omdat wij, wij hebben dat goed doorgewerkt. En we zijn weer bij elkaar. En het is een fase in ons leven geweest. En uh, daar hebben we alle twee ook een aandeel in gehad. Dus ik schaam mij daar niet voor. Totaal niet. Uh, dus daar wil ik best dingen ook over zeggen. Ik wil wel dat mensen geen vervelend of naar idee van hem Krijgen natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar maar het uh, is, is wel zo dat ik, dat ik zelf ook gemerkt heb. Ik denk, ik denk dat ik het heel gemakkelijk voor hol zou kunnen verbergen.
0: Mm -hmm.
1: Want hij is een, een, een schat van een man, maar met zijn aandacht niet zoveel bij mij. Ja, nou, daar ga je al. Terwijl ja. ik wel. Ik zie, ik, ik heb. Ja, dat vindt hij ook soms heel lastig dat ik alles meteen door heb.
0: Ja. Ik kan even teruggrijpen op net. Ik vond het eigenlijk al heel lief van je dat je zei van ja, ik wil Roel ook niet in een slecht daglicht plaatsen nee. of zo. En, uh, en soms zitten we hier aan tafel en dan ben je aan het filmineren over wat Roel allemaal gedaan heeft. Nou, ik, maar filmineren. Nu, ja, dat doe je ja, dan. Kom, nee, daar zijn en, ik
1: eerlijk, ben ik eerlijk over. Ja,
0: en <laughs> ik noem dat filmineren. Okay. En, um, en nu neem je het zo voor me op. Vind ik, vind, ik, vind, ik, vind ik lief om te zien.
1: Ja, maar dit is natuurlijk ook een onderwerp waar, waar heel veel afkeuring op staat. Ja, en, en daar wil ik hem wel een beetje voor beschermen. Ja. Omdat ik vind, ja, dat is... Dat is ook het, Natuurlijk was het niet, uh, niet oké. Okay. En, en uh, vind ik dat nog altijd. Maar uh, ja, er hoeft niet de publieke opinie overheen te gaan, zal ik maar zeggen. Den, ja. Misschien gebeurt dat ook helemaal niet, maar daar ja. heb ik dan toch een soort van... Uh,
0: kan me heel goed voorstellen, ja. 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 Maar dat bewaren we dus voor een... Uh...
1: Ja, nou komen. ja, en voor de volgende voor voor de, voor de aflevering, denk ik, als, als het goed is, maken we hier twee afleveringen over. Ontrouw heeft altijd twee aspecten. Er zijn altijd twee kanten aan het verhaal. De ene kant is het verraad, en de andere kant is ook verlangen en verlies. Het eerste punt was: verraad.
0: Verraad, oké, okay, ja.
1: Je verraadt je partner. Ja. Maar er is in jou, degene die ontrouw pleegt, zal ik maar zeggen, ook een verlangen uh, naar iets. En als je het doet, verlies je ook iets. Dus er zijn, er zijn, er zijn, het is niet zo zwart-wit, er wordt heel veel gekeken naar, er zijn twee, twee mensen, er is een dader en er is een slachtoffer. En de dader is heel slecht en de slachtoffer is heel zielig. Ja. Maar het komt ook heel veel voor hè, dat uh, bij ontrouw, degene die ontrouw is, is, vaak niet de eerste is die je relatie verlaat.
0: Kun je dat nog een keer zeggen?
1: Bij ontrouw is degene die ontrouw pleegt vaak niet de eerste die een relatie verlaten heeft.
0: Ja, dat de partner eigenlijk op emotioneel vlak wellicht de relatie al heeft verlaten. Allang.
1: En als ik het dus heb over die, 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 die cliënt van mij die plotseling dus, uh, die relatie lijkt te verbreken. Uh, die, die partner, die, die, dat was wel haar partner, maar hij had de relatie al lang verlaten. De relatie was voor hem een gegeven. Maar daar was hij niet meer in. Dus zij kwam constant tekort. En dat probeerden ze te vullen met leuk sociaal en kinderen. En, maar er was een constant tekort. En als je dan iemand tegenkomt die dat tekort aanvult. Ja, dan denk je wie is dader, wie is slachtoffer?
0: Mm -hmm. wie,
1: wie heeft schuld? Ja. Dat zijn allemaal heel moeilijk te definiëren begrippen. Ja. Je hebt allemaal een aandeel. Ik praat ook niet zo graag over schuld. Maar wel ieder, bij ontrouw heeft ieder een aandeel.
0: Ja. ja, en dat is ook het systemisch denken... het fenomenologisch denken. Veel meer in aandelen... Ja, uh, ja. Uh, dan in schuld. Ja. Maar de partner... die is vreemd gegaan... die... Zichzelf, die, die voelt zich schuldig. En die plaatst zichzelf ook, die, dus die versterkt die dynamiek ook heel erg. Ja,
1: ja dat is ook iets, iets grappigs. Want daar, daar kom je twee dingen in tegen. Niet, lang niet alle partners voelen zich schuldig.
0: oké okay. Ze
1: schamen zich meestal wel.
0: Had ik beter moeten doen. Beter moeten doen nee,
1: dat niet. Hebben. Ze schamen dat ze dat gedaan hebben. Want het hoort natuurlijk niet. En je bent vreemd gegaan. En je, je hebt je partner wat aangedaan. En, maar, maar schaamte... Uh, dat je schaamt je over iets wat jij niet goed hebt gedaan. Dus je bent eigenlijk alleen maar met jezelf bezig. Hmm. Schaamte is wat dat betreft helemaal niet zo'n zo zo uh, zo gevoel waar de ander wat aan heeft. Schuld, dat is anders. Als je echt, echt hè, want vaak zeggen mensen ik voel me schuldig, maar dat bedoelen ze eigenlijk alleen maar ik schaam. Hè. Als je je echt schuldig voelt, dan voel je de pijn van de ander. En dan ben je met de ander bezig.
0: Jullie hebben dat verschil kent? Uh, nou, ik, 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 ik proef het even. En ik, uh, ik vind het ook iets verwarrend, omdat je eigenlijk uit schuld wil blijven. Uh, en je schuld Ja, veel mannen gevoel, willen graag
1: uit schuld blijven. Nee,
0: maar, ze zijn, dat is, nee, maar ik, ik, ik zeg nu wat jij zegt. Zeg maar ja. dat je niet in schuldigen denkt. Niet
1: in in de zin van fout. Het is fout wat jij gedaan hebt. Ja. Maar wat heb ik mijn partner aangedaan? Ja. Het verdriet van de ander ja. kunnen voelen.
0: Ja, maar dan is het misschien veel meer. Dan zou, zou ik denken, misschien wordt het een beetje een, een zijspoor. Mm -hmm. Maar dan zou ik veel meer denken dat je daar verdrietig om voelt. Of uh, dat, het je, dat het je ook pijn doet.
1: Maar schuld en verdriet horen bij elkaar. Maar verdrietig kan ook nog zijn. Oh, als, ik, ik ja. Dit gesprek heb ik vaak met Roel gehad. Of Hij kon zich dan verdrietig voelen, maar vooral om zichzelf. Ja. Dat hij mij dat had aangedaan. Dus ja. om, had ik, ne, je, ik heb heel veel mensen hier in therapie gehad ook. Die, die moeilijk waren. Die hun relatie wilden herstellen. En dat ging heel erg moeilijk. Uh, die nou in mijn beeld komen. Dat was dan met name uh, was een, een vrouw waarvan de man was vreemd gegaan. En, die, en ze, die ging maar door. Die kon niet vergeven. Die kon het niet achter zich laten. En het duurde een tijd voordat ik merkte dat het kwam. Omdat zij nooit het gevoel had dat haar man echt besefte. Wat hij haar had gegeven. Aangedaan, wat hij bij haar had teweeggebracht, laten we het mm -hmm. zo zeggen. Ja. Dat gevoel heb je vaak nodig om er een punt achter te zetten. Ja. Want anders je, je, blijf je leeg achter nog steeds. Ja. Ja, dus kun die, je dat die, die,
0: die, Nee, die snap ik helemaal. Als zij zich niet gehoord voelt.
1: Niet gezien. Uh, niet echt. gezien.
0: En, ja, um, in haar uh, pijn. Ja, en... Uh, uh, ja, of dat dan via schuld of verdriet gaat, dat, dat kan wat die, die mij, betreft, mij Die gaan ja. hand in hand, die gaan een beetje weet je,
1: verdriet. Ja, ja ik, ik moet eerlijk, ik ben misschien wat anders dan jij, maar ik heb ook altijd heel veel argwaan bij verdriet. Met ja. Echt verdriet, ja. maar je hebt zoveel soorten van verdriet. Ja. En om wie wordt hier gehaald?
0: Ja. Uh, de... Ja, dat zit ook zeg maar in de, uh, ik herken dit meteen als je dit zegt, uh, van, vanuit jou een soort argwaan richting de slachtofferrol. Want dat is ook de makkelijke, ja. uh, makkelijke positie. Als je verdrietig ja. bent, dan gaat mm.
1: iedereen meteen... Ik weet wel, als ik met, met iemand een conflict had... en die, die, die begon te huilen en die zei wat dingen over zichzelf... en toen zei een ander, verzacht jou dat nou niet? Toen zei ik, nee. Want ik had helemaal niet het gevoel dat dat verdriet iets met mij te maken had.
0: Ja. ja het dus, voelt dan het uh, dus dan krijg ja. je nog ja,
1: niks. Dan zit je nog met leeg aan en iemand ja. is verdrietig... en iedereen denkt, oh, ja. oh is het over... Er is niks over. Ja. Ik, ik kan me een keren wel herinneren dat uh, in, in die periode, en dat was zelfs nog in de tijd dat het speelde, omdat uh, Roel ook nog wel weer terug is geweest en weer weg is gegaan. Nou, dat was ook al, al gedoe. Dat hij heel erg moest huilen en dan ging ik hem troosten. Mm -hmm. Achteraf denk ik: hè? Ja. Dat is, dat is wat verdriet kan doen.
0: Ja. Ja. En
1: daar heb je zelf niet zo heel veel aan. Dat gat in jou blijft zitten.
0: Maar terug ik naar... Me, um, ja, maar ik, want um, ik zit me
1: te realiseren... dat we het eigenlijk al heel erg hebben over de gevolgen. Ja. Wat aflevering 2 zou moeten te zijn. Maar laat het maar een dat beetje door elkaar, we elkaar heen lopen. Het loopt weer
0: helemaal door elkaar we heen. Ik kunnen het niet organiseren. Hè? Ach,
1: ach, ach, ach. Ja. Maar uh, als we even teruggaan naar, naar aflevering 1, dat zal ik maar zeggen, waar we ja. in zitten. Ja, dan, aflevering
0: 1, uh, omschrijft die eens even in één zin. Wat
1: is in ontrouw en wat leidt tot ontrouw? Oké. Okay. Wat, zijn, wat zijn de, 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 de triggers? Ja. Nou, daar wil ik nog wel graag wat dingen over zeggen. Want een van de grote belangrijke triggers voor, voor, voor uh, ontrouw is eigenlijk altijd eenzaamheid. Dat je alleen bent, je bent eenzaam geworden in de relatie. Of dat nou terecht is of niet terecht. Of je er genoeg aan gedaan hebt of niet aan gedaan, uh, genoeg aan gedaan hebt. Je voelt je eenzaam. En dan is er ineens iemand die je ziet of waarvan je denkt dat hij jou ziet. Dus dat, dat, is, dat is een hele belangrijke trigger. Dus dat is ook belangrijk om naar te kijken als je met mensen werkt die willen herstellen. Omdat die eenzaamheid, daar moet je dan naar kijken. Waar komt die vandaan? Dan gaan we nou niet verder op in, want dan gaan we het weer doen. Ja. <laughs> nou, het andere is een, een uitgeblust seksleven. En dat is voor de meeste mannen. Een belangrijke reden, ook voor vrouwen, maar bij mannen heel vaak. En een gebrek aan intimiteit en uh, emotionele binding. Mm. En dat is voor heel vrouwen dus, de voor veel vrouwen de reden, maar uiteindelijk ook wel voor mannen. Dat, dat, maar, maar in eerste instantie zijn daar de vrouwen gevoeliger voor. Wat je ook ziet is angst voor ouder worden.
0: Nou oh ja, the, the, the midlife crisis. de midlifecrisis. De crisis. ja. Uh, yeah.
1: Angst, ik word oud. Oh jee, oh jee, waar gaat dat naartoe? Ik moet, kijk, als je, seks geeft je het gevoel dat je leeft. Hè? Dat is een hele levensgevende energie. En, uh, en een avontuur hè? geeft je ook het gevoel dat je leeft. Ja. Spannend, uh, anders, nieuw, ja. huppelijk. Uh, dus het wordt heel aantrekkelijk om, uh, om een beetje buiten de boot te...
0: Ja, en daarnaast kun je jezelf iets zien, behalve als je in de spiegel kijkt. Maar als je continu bent met iemand die veel jonger is, dan ga je daar toch een beetje aan spiegelen, lijkt me. Dat je denkt, oh, ik ben ook zo jong. Ik zit ook... Uh...
1: Nou, ik weet, ik weet niet of dat het is, maar het is wel zo van, ik kan, die kan ik dus nog wel krijgen. <laughs>
0: wat, wat kun je nog wel krijgen? Zo'n jong iemand. Ja, ja, Dat ja. doet
1: iets met je gevoel van eigenwaarde. Ja. En dat, dat die eigenwaarde, dat ego, dat is ja. enorm belangrijk uh, in deze tijd. Dus ik doe dan... Het is, het is eigenlijk, is die midlife crisis ook heel erg, maar vooral de angst voor ouder worden hebben ook vrouwen. Hoor.
0: Ik doe er nog toe. Ja. Ik doe nog mee. In mijn clichébeeld van midlife crisis zie ik een man in een gele sportauto met een jongere vrouw. Maar ik heb daar ook niet zo super veel over nagedacht. Ik ben nog net een beetje onder de midlife crisis leeftijd, daar hoef ik nog niet over na te denken. Maar zie je dat ook bij vrouwen op die manier? Of speelt dat niet? Ook, Maar anders,
1: niet met een gele auto en per definitie jongere man. Uh, maar meer uh, met een andere man die haar vertelt hoe fantastisch ze is en aantrekkelijk ze is en mooi ze is vaak krijg je dat van je eigen partner niet meer zo vaak te horen hoor dat weet ze toch wel Ja. maar wat ben jij mooi of wat ben je aantrekkelijk of uh, ik hou van je of weet ik veel uh, dat, dat, dat gevoel kan een vrouw in een relatie kwijtraken want mannen, vooral als je een man hebt die heel erg met zijn carrière bezig is wat ook nog wel eens voorkomt. Mm -hmm. Of als je een gezin hebt en een man die ook een carrière heeft. Ja. Je kinderen gaan je ook niet de hele dag vertellen hoe leuk je als vrouw bent. Ja. Ja. Dus dat, dat vrouw zijn, want dat is ook vaak een van de redenen. Dat uh, uh, partners zijn eigenlijk meer ouders geworden. Het is de BV gezin geworden. Ja. En ze vergeten dat het de partners zijn die je gezin uh, moeten dragen. Het partnergedeelte is heel vaak gaat verdwijnt in de waan van de dag. Druk, 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 druk. Allebei je werk, allebei sporten, allebei vrienden. Er moet tegenwoordig heel wat hè, in het uh, individu tijdperk. Het is uitputtend. Ja. En gewoon tijd voor elkaar, dat staat dan niet meer op het verlanglijstje. Ja, het staat wel op het verlanglijstje, maar niet meer op het, de
0: agenda van alle dag. Ja, ik merk ook met, met Arista en mijzelf... dat op het moment dat het... In de, in de periodes dat ik even heel druk ben... nou, dan komen er de, de, de basjes... Uh, dan hebben we vaak irritatie... vaak ruzie, meer afstand. Uh, ja. Dus daar zie ik die... Uh, uh, en dat afglijden gebeurt snel. En dat, het, is ook, het is ook alweer... redelijk simpel... te, te, te herstellen. Te
1: als je het maar bij tijd in de gaten ja, hebt. Al, dat, dat die basjes ergens voor staan. Ja. Oh hey, ja. de, uh, we, we zijn weer... een beetje aan het afdrijven van ja. elkaar...
0: Ja, of dat is niet een algemene uitspraak, maar meer wat ik voel bij, bij, bij mijn vrouw, dat, nou, dat, dat komt wel vaak voor, dat we zo weer even afdraaien en oh shit, dan ja. uh, uh, verzinnen we iets waar we weer wat vaker mee bezig zijn en dan kunnen we daar een beetje beter op teren.
1: Waar je dan wat vaker mee bezig bent.
0: Dat is een beetje vaag gezegd hè. Ja. Dan, dan, dan verzinnen we iets. Zo'n tijd lang gingen we samen... S ochtends uh, één keer in de week hardlopen of zo. Uh, ja. Of even koffie drinken. Of zo'n zo ja. soort hele simpele dingen. Ja,
1: het uh, gaat erom dat je, je even al, weer voor ja. elkaar kiest. Ja. Dat je even elkaar weer het gevoel geeft... ...hé, hey, je bent belangrijk, je bent er, ik zie je. Ik ja. zie je. Ja, ja en we hebben natuurlijk... In, daar zei ik net al iets over. In deze tijd waar, waar, waar alles fantastisch en vol superlatieven moet zitten. Uh, heeft elk mens uh, en vooral de jonge mens heel vaak het gevoel dat ze niet alles uit het leven halen wat erin zit. Er moet toch, is, is dit het nu? Ja. Dat gevoel, dat is heel vaak aanleiding om buiten de deur te kijken. Is dit het? Gaat dit tot mijn tachtigste zo zijn?
0: Ja. En dat, dat verdwijnt een beetje met ouder worden. Gok ik. Als ik nou mezelf
1: nou, kijk. Nou. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik met ouder worden daar nog wel wat meer last van heb. Oké. Okay. Misschien ben ik een laadbloeier wat dat betreft.
0: Ja, nou dan ben je volgens mij. Dat heb dat je is, wel eens gezegd.
1: Uh, <laughs> dat is iets waar ik, waar ik de laatste tijd wel mee bezig ben. Juist van. Uh, uh, als, als het nou afgelopen zou zijn. Ben ik dan tevreden? Is, het, is dit hoe ik wil leven? Ik denk. Ik heb heel vaak de gedachte. Maar zo wil ik helemaal niet leven. Niet omdat ik geen leuke dingen doe, mijn leven zit helemaal vol met dingen waar ik voor kies, maar het zit veel te vol. En ik krijg het maar niet voor mekaar om dat leger te krijgen, omdat ik ja, er ook niet veel dingen in heb zitten waar ik een hekel aan heb, dus wat, wat doe ik er dan uit? Maar dat is wel, ja, ook zeker als je ouder wordt, waar je over na moet denken, want je kunt gewoon niet meer aan wat je aankomt toen je veertig was.
0: Ja. Het is ook wel een interessant onderwerp voor, voor een, een, een ja. toekomstige keer. Want dat, dat uh, uh, überhaupt, wij zijn allebei best wel druk. Ik denk daar ook wel dingen van bij jou. Ik, nou, Als ik zo oud ben als jou, dan wil ik niet zo druk zijn als jou.
1: Nou, ik, 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 uh, ik, kan, je, ik kan niet zeggen, ik spreek je over 30 jaar. <lacht> nee. Ik zou het wel willen. Ja. Maar um, ja, dat heb ik ook altijd gedacht. En ik ben denk ik al wel 30 jaar bezig mijn leven leeg uit te krijgen. Ja. Ik heb er helemaal totaal geen talent voor. Ja.
0: Nou, dat is dus een toekomstige een, een, een ja, toekomstig agenda houden, ja, maar terug naar dat, dat, uh, dat gevoel van uh, er is meer. Uh, want dit, dit, dit meer dat je nu beschrijft klinkt minder relationeel. Uh, klinkt meer wat wil ik uit het leven halen? Het ja, op... is
1: ook wel relationeel hoor. Ja. Want heel veel van die, van die uh, partnerlijsten zijn behoorlijk ingeslapen. Ja. Snap je? Dus, dus ja. dan heb, dan krijg je, je hebt een, een algeheel gevoel van ontevredenheid... Ja en dan heb je natuurlijk een heleboel triggers tegenwoordig uh, ontrouw wordt uh, ontzettend afgekeurd zeker tegenwoordig hè, want je hebt van die moraal dingen die uh, dan is het weer minder erg in de 70e jaren was het helemaal niet zo erg weet je bijna ja. werd het van je verwacht ja. hè? Um, terwijl de jongere mensen hebben daar weer heel duidelijk. ik weet nog wat mijn kinderen als je een vriendje had en je alleen maar met iemand anders noemden
0: ze al ontrouw. Ja, dat is toch ook, maar daar is toch ook geen hele strakke definitie van. Nee, er zijn geen ontrouw. strakke
1: definitie van ontrouw. Dat kan fysiek zijn, dat kan ja. emotioneel zijn. Ja. Mensen zijn je dus zat naast iemand mensen, anders. Als je in je fantasie met anderen bezig bent, ben je al ontrouw. Dus, dat, ja. Er zijn allerlei. Voor sommige uh, mensen is
0: porno ontrouw.
1: Nou, porno vind ik wel een stap in die richting. Ja. Ja, vind ik wel een stap oh, in die richting. Ja. Omdat dat doet iets met, anderen, met de partner. Want je zit eigenlijk wel op de een of andere manier met iemand anders seks te hebben.
0: Ja, maar dat, dat kan ook als je je gewoon uh, in je eentje aftrekt zonder porno. Dan, uh, uh, dan kun je uh, ook aan iemand anders denken.
1: Ja, en dat is voor sommige relaties ook wel een punt. Maar dat, ja, dat is toch net ja. even anders. Maar bovendien is porno... Um Kijk, internet heeft uh, seks toegankelijk ja, maar porno betaalbaar. Maar kan ook en... gewoon leuk
0: zijn. Het kan hartstikke leuk ik zijn. Ik kijk naar, naar porno en het is ook, kan ook inspirerend zijn. Tuurlijk,
1: dat kan, kan allemaal. Ja. Maar het heeft ook heel veel andere kanten. Het kan inspirerend zijn, maar je ziet ook heel veel dat het, de seksuele relatie binnen een, een huwelijk loopt niet lekker. In plaats van dat die man naar zijn vrouw toe gaat en gaat praten wat loopt er niet lekker en hoe ja. kunnen we het beter maken, gaat hij naar porno zitten ja. kijken.
0: Maar wat, wat, um, wat, je, wat je hier verschuift is, um, want die dynamiek ben ik helemaal mee eens. Dus dan ga je een uitvloeg ergens anders zoeken. Mm -hmm. Maar dan wat er misgaat, is veel meer iets in de, in de, in de relatie dan in, dan in porno. Of dan in... Ja,
1: ja ik heb ja, daar misschien een heel een, beetje een... ouderwets
0: idee over. Maar ik ja, denk, als je een goede relatie hebt,
1: een leuke relatie, wat moet je met die porno? Nou, ja, kun je ook samen kijken. Dat, dat vind ik al een ander verhaal, als je het ja. alle
0: twee leuk vindt. Ja, het lijkt een beetje alsof ik hier zo'n soort lans ga breken voor porno. <laughs> nee, dat is ook nee. helemaal niet mijn, mijn, mijn doel, maar ik vind het wat... Uh, uh, ja, ik vind het wat ouder, ouderwets.
1: Ja, dat mag, dat mag, mag, je, mag je zo ja, vinden. Maar ja. Ik bedoel, uh, ik weet niet of het ouderwets is. Ik denk er gewoon anders over. Het is gewoon een onderdeel van ontrouw zijn of de ja. eerste trigger daar naartoe. Kijk, ik kan vernieuwst ja, voor op iemand. maar er zit een
0: soort, uh, je kunt, je kunt uh, gezellig een glaasje wijn drinken of je kunt een alcoholist zijn.
1: Ja, maar de, je, weet, je weet van jezelf wanneer je grens overgaat. Ja. En als je die grens overgaat... Ja. Dan is het een ander verhaal. En ja. dat is bij porno net zo. Ja,
0: ja en dan is die grens, dat is, dat is het. Dat is het belangrijke om te, om te onderzoeken. En, um, eh, en porno is daar, uh, ja, dan denk ik, dat is net als een glas wijn. Kan, een glas wijn kan, kan fantastisch kan zijn ook, in een relatie. Kan heel prima zie. zijn. En, en ook niet. Ja, ja, zoals met je ook, alle dingen in ja. het leven. Uh, ja.
1: hey, ik, uh, ik, ik, ga, ik ga naar waar het op neerkomt, denk ik. Zo langzamerhand. Ik weet niet uh, waar jij zit.
0: Ja, daar zat ik ook.
1: Ja, waar het op neerkomt, en dat is eigenlijk, daar heb ik tijd over na zitten te denken voor dit stuk, waar komt er nou eigenlijk voor mij op neer? En dat is eigenlijk in één hele simpele zin, ontrouw overkomt je nooit. Dat hoor ik heel veel mensen zeggen, ja is me overkomen. Hmm. Nee, dat is niet waar. Dat je iemand leuk en aantrekkelijk vindt of wat, en wat dat, dat kan je allemaal gebeuren. Ontrouw is een keuze. Er is allemaal een moment waarop je terug kunt. Altijd. Kijk, het is een keuze die je maakt, waarbij ja. je willens en wetens je partner kwetst. En dat weet ik dus ook uh, uit de tijd van Roel. Die maakte zich volledig onverschillig voor mij en mijn belang. Want dan kon hij niemand doen wat hij deed. Ja. Want dan ging hij zich slecht voelen over zichzelf. Ja. Dus de partner wordt gewoon uitgegumd. Wat dat betreft. Ja. He, die doet niet meer mee in die keuze. Want dan, dan kom je in een tweestrijd terecht. Ja. daar heb je geen zin in. Het is veel te leuk allemaal.
0: En dat uitgegund worden is de meest pijnlijke ervaring.
1: Dat is precies de meest pijnlijke ervaring. Hoe heb je dat kunnen doen? S heb je nooit aan mij gedacht dan? En dat is het begin van de volgende aflevering denk ik. Want dan gaan we het daarover hebben. Dat is, dat is echt een ontzettende pijnlijke ervaring. En waar dit deel op, op neerkomt is dat ik vind dat mensen... Als ze ontrouw zijn,
0: niet kunnen zeggen het overkwam mij. En dat was hem weer. Dank voor het luisteren. In het nagesprek gaan we nog even door. Daar hebben we het over rokjesdag. Morele oordelen die ik soms vind doorklinken in de woorden van Sonja. En bekijken we onze eigen podcastrelatie. En hoe vreemdgaan en monogamie daarin een rol spelen. Een persoonlijk staartje dus. Je kunt het nagesprek beluisteren op waarhetopneerkomt.nu of op Spotify. Spotify heeft namelijk een nieuwe functie waarin je je vriend van de show-account kan koppelen aan je Spotify-account. En dan kun je ook de bonusafleveringen gewoon via je Spotify-app beluisteren. Over een maand zijn we er weer. Nog steeds de eerste maandag van de maand. Nog steeds om 12 uur. En hopelijk houden we het zo dat het luchtalarm alleen op dat moment af blijft gaan. Hoi!